0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL. Bem-vindos ao RLCast, o podcast da ABOL CCF, Associação Brasileira de Otorrino, Laringologia e Cirurgia Cébio-Facial. Eu sou Luciano Gregório, professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, Escola Polícia de Medicina, e também participo na ABOL como integrante do comitê de especialista.
1: Olá, tudo bem? Oi Luciano Meu nome é Roberta Eu sou médica aqui em São Paulo Migrei agora de Educação Médica Continuada Do Comitê de Comunicações Continuo aqui no Cast com um prazer Nesse nosso primeiro RLCast do ano Um momento super especial aí E mais especial ainda Porque a gente vai ter um tema muito bacana para falar hoje Comemorando o, uma semana aí de, de, de comemorações E de conscientização Em relação a esse assunto tão interessante Que são as desosmias Quero tentar entender um pouquinho aprender com vocês, com um time incrível que vai estar hoje com a gente, uma presença ilustre, uh, enfim, para dar uma falada uma e conversar um pouco com a gente. Luciano, mantenha aí chama para o pessoal. Vamos lá,
0: então ela fa... esse tema dessa semana faz parte da Semana do Olfato, que vai do dia 27, ao dia 3 de março, e o nosso lema desse ano na, na nossa campanha do Olfato, na Semana do Olfato, é o fato Saudável. E o assunto que está muito em voga, foi incrível os debates lá no Congresso Brasileiro, a gente vai falar hoje sobre desosmias, diagnosticar para tratar. E a gente trouxe dois feras da enologia nacional para isso. Então, obrigado, professor Márcio e Marcos É um prazer ter vocês aqui. Eu peço que vocês se apresentam para os nossos ouvintes.
2: Olá, eu sou o Márcio Nakanishi, médico otorrimo laringologista da Universidade de Brasília, pesquisador associado do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de Brasília. um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Roberta. Agradecendo mais uma vez o convite aí.
3: Olá, Luciano. Olá, Roberta. É uma alegria grande estar aqui também. De novo, falando sobre esse tema tão que eu gosto tanto. Eu sou professor adjunto de otorrino da UEL, aqui em Londrina e da PUC Paraná. Sou orientador do programa de pós-graduação, também aqui da UEL. E atualmente também sou pesquisador afiliado do Esmeritage Center da Filadélfia e pesquisador colaborador do Grupo de Renologia da UEL.
0: Bom, então vamos começar o nosso podcast, o RLCast, com o pé direito. fornazieri antes de falarmos especificamente de cada distúrbio do olfato, eu gostaria que você, de maneira simples, explicasse as desosmias para os nossos ouvintes, assim eles vão ficar familiarizados com os temas que a gente vai falar a seguir.
3: Vamos lá! Acho que uma divisão legal que a gente pode fazer, é lembrar de duas classificações principais, que é a classificação das perdas olfatórias como quantitativas e qualitativas. Então, quantitativas seriam aquelas perdas do grau de função olfatória, então anosmia, hiposmia leve, moderada, severa e normosmia. E as alterações qualitativas, que é a distorção do olfato, que seria a parosmia e o olfato fantasma, que seria a fantosmia. Então, essa é a primeira classificação. Lembrar qual é o tipo de perda que o paciente tem, qual é o tipo de alteração. É quantitativa ou é qualitativa? E depois, você classificar se ela é neurosensorial, por exemplo, pós-infecciosa, pós-trauma, causa neurodegenerativa, -neuro como Alzheimer e Parkinson, ou mesmo causa idiopática, que causou uma morte dos negros, ou ela é condutiva o principal exemplo é a rinossinusite, mas pode ser também tumor, sinéquia e claro que também pode ser uma associação de uma perda neurosensorial, tendo lesão de bulbo olfatório, de epitélio olfatório, um lesão condutivo Na sinusite crônica, em que o paciente sofre por muitos anos, isso pode acontecer, uma perda mista, tanto de nervo quanto o odor que não chega até o epitélio olfatório no teto da cavidade nasal.
1: Ah, é muito bacana, na verdade, essa diferenciação entre as, essas questões até, até mesmo como causas dessas alterações de olfato. E pensando então, indo para a questão do diagnóstico, eu vou na verdade perguntar para o Márcio. A gente sabe que o diagnóstico eventualmente não parece tão fácil, talvez pela questão da gente ter esses testes que ainda são caros, eventualmente são longos de acabarem sendo realizados no consultório, nem todo mundo consegue isso com certa facilidade, mas é muito importante a questão do diagnóstico correto e assertivo para os pacientes. E aí vem a questão da necessidade dessas ferramentas que são esses testes de geofáticos. Pensando nisso, então, quais são os testes tão validados para a gente aqui no Brasil?
3: Bom, Roberta, é,
2: existem basicamente dois testes validados no Brasil. A gente sabe que tem outros testes também, mas no Brasil está validado. O primeiro a ser validado e adaptado culturalmente para a população brasileira foi o PSIT-Teste, justamente na tese de, norma, de doutorado do nosso querido Marco Aurélio. Né? Ele foi feito, um é o único no Brasil que tem uma curva de normalidade para brasileiros, distribuído entre o sexo e a idade. Então, a gente tem uma curva do que é normal e esse teste tem três grandes vantagens. Primeiro, que ele é auto-aplicado. Segundo, que ele tem uma alta taxa chamada de confiabilidade. E o terceiro, assim, a gente já comentou, são os dados normativos, ou seja, com valor para aquela faixa etária, você tem um percentil. Qual é a posição que você está naquela faixa etária? Então essa é a grande vantagem do UPSID Teste. O primeiro validado, ele é auto aplicável e tem um alto poder de confiabilidade justa, juntamente com os dados normativos. Mas a desvantagem dele realmente é o preço, né? Ele vem importado nos Estados Unidos e às vezes a gente tem algum, alguma maneira assim, de tentar minimizar o custo, mas ele ainda é caro, é um exame que é caro. O segundo teste foi recém-validado pelo grupo da professora Lima, Ribeirão, que é o cuneri Test. A vantagem dele em comparação com o PC é o preço. É justamente que ele é mais acessível, são 16 frascos, com oito contendo o álcool butírico e os outros oito com substâncias do dia a dia. Ele mede o chamado, uma vantagem também né, em comparação ao obsite, é que ele mede o limiar e mede a identificação. São dois domínios, enquanto o ObSite é um domínio. O que seria esse domínio? Limiar é igual o limiar linear da audiometria. Você vai com lineares mais concentrações menores de álcool cutírico e vai subindo até qual é a concentração mínima que você consegue perceber. E a identificação, se você tem a capacidade de identificar ou não. Então ele tem esses dois homínios no Conner Cut, é relativamente simples, mas a grande desvantagem dele é que você precisa treinar uma pessoa para aplicar o teste e não tem dados de curva normativa, foi apenas validado. Então a gente não tem o dado da curva normal com os percentis né, de cada faixa etária e, e gênero também. Então essa é a grande desvantagem.
0: Então agora vamos lá, porque assim, ótimo que a gente tem vários testes, né, que os otorrinos do país podem usar, mas qual vocês usam no dia a dia? Então o paciente chega com algum tipo de distribuidor olfato, vocês precisam aplicar esse teste. Qual teste vocês usam? Ou tem algum tipo de paciente que vocês usam um ou outro? Fornazieri, você primeiro.
3: Então Luciano, o teste que eu uso, eu uso o Opsit, na minha prática, tem uma pessoa que faz para mim esse teste fora do consultório e depois chega já com a pontuação para mim, né? Que é um teste de 40 dores, como o Márcio falou muito bem. E uma ideia importante de ter na cabeça, testes maiores, eles são mais acurados, você vai ter uma gradação da perda, se é anosmia, qual o grau de perda, se é leve, moderado ou severo. E testes menores, que eu também faço no consultório. O psit é o um teste maior, eu tem o seu custo, mas dá para ser é reutilizado e uma, tem uma técnica para fazer isso eu posso depois falar também e o outro teste que eu uso chamou FATUUP que é um teste com 12 frascos é um teste menor e basicamente é um teste de identificação mais curto tem a limitação que eu não consigo classificar em hiposmia leve moderada e severa mas é um teste também interessante a foi desenvolvida aqui pelo nosso grupo de pesquisa. E o outro que eu sempre faço, principalmente na primeira consulta, é a gustometria. Eu aplico alguns sprays de doce, de amargo, salgado e azedo, e vejo se tem alguma alteração também da boca, né, da gustação. Importante, acho que uma parte prática para todos os otorrinos do Brasil, sempre fazer uma escala subjetiva, que é bem prática, também ela reflete bem, que é assim, 0, sem olfato e 10 olfato normal. Essa gradação também é uma boa forma de estar tá medindo o quanto o nosso paciente melhorou ou não com o nosso tratamento. E eu acho que o teste do olfato é algo fantástico, como um termômetro, até para como diminuiu assim, as perdas pós-infecciosas agora, mas para quem tem sinusite crônica, por exemplo. Que ela funciona, né? Como teria que ser né, no Brasil, assim, como uma, uma audiometria, né? É, teria que, ser, ter que ter o código, a gente conseguir cobrar isso. Porque essa semana tive um paciente lá com sinusite crônica e falou, não, tô ótimo. Aí foi olhar o teste dele, né? Tava a Falei, ótimo ou não tá? Aí quando eu olhei a endoscopia desse paciente, estava cheio de secreção, cheio de pus, não estava controlado propriamente. Apesar do paciente estar tá, teoricamente feliz, né, a gente fica preocupado pela secreção ainda presente. E assim, o, o olfato alterado é um sinal para o torrina. Algo acontece, isso aqui no sentido Precisa de maior tratamento. E você, professor Nakanishi, o que, que você usa na sua prática do dia a dia? Eu também,
2: na prática, viu, Luciano, o que a gente tem usado lá no consultório é o Connery isso por duas razões, né? Primeiro é a questão do custo e o segundo foi porque durante a pandemia a gente treinou uma enfermeira né, para realizar esse teste e hoje ela executa esse exame. Então, a gente faz o, o conericante E agora, recentemente, a gente tem usado também o teste digital. Né? Eu acho que talvez é um, algo novo que chegou e é o que a gente tem usado na clínica no dia a dia. Eu gosto de dizer, até para os pacientes, e para os nossos colegas, que se você não mede o olfato, você não consegue tratar. E é a mesma coisa que a audiometria. É natural você alguém com queixo de audição você fazer uma audiometria. Então, tem que ser também natural para nós, o fazer a avaliação do fato para poder tratar o fato. Você não consegue nem. Qual é o grau de misturação? Eu concordo com o Marco Aurélio que a gente tem que ter os vários tipos de avaliação. Desde a avaliação subjetiva, num VAS, que a gente também usa. É bem importante ter isso, é simples. E quando 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu olfato? Eu costumo colocar assim, 0, o seu olfato é péssimo. Eu inverto o VAS. E 10, o olfato tá ótimo. Então, é difícil falar no 0, 10, na questão do VAS, né? E aí a gente combina assim. Começa numa avaliação subjetiva, assim como o Marco Aurélio também faz, e depois a gente parte para o exame. Tem que lembrar... E se você for fazer o exame de olfato, você não pode anestesiar, não pode aplicar nada, porque isso tem uma interferência. Então, a gente tem que pensar nessa dinâmica do ponto de vista do dia a dia. Né? Mas é a mesma coisa, o mesmo conceito que a gente tem bem consolidado da autometria é para a olfotometria. Show! Excelente, professor. E bom, já que o senhor
0: tocou no assunto, vamos falar do teste do olfato eletrônico, que inclusive o senhor publicou de maneira expressa na IFAR, a revista da Academia Americana de Rhinologia. É, você podia dizer como nasceu a ideia, como que ele como que faz hoje, como que ele é realizado? Conta mais um pouquinho aí sobre o teste.
2: Então, Luciano, durante a pandemia do Covid foi bem interessante. A gente estava com muita dificuldade para medir o olfato das pessoas. Ainda o Cuner estava em desenvolvimento, a professora Vilma fazendo um esforço para um estudo multicêntrico. E eu pratico uma chamada meditação de Shinsokan, todas as manhãs. E depois dessa prática, dessa meditação, no dia 5 de setembro de 2020, no meio da pandemia, assim, da pandemia surgiu uma ideia de armazenar, estava tão, tão difícil fazer esses testes, né? era de armazenar o estímulo olfativo em frascos de spray nasal, como o spray de corticóide. eu comecei a procurar na internet fábricas de frascos. Foi quando me deparei com uma reportagem sobre o cheiro digital. É uma startup brasileira que criou um tablet capaz de armazenar as fragrâncias de perfume para ser demonstrada para os clientes. Entrei em contato com a CEO da companhia, que chama Noir, a chama Cláudia Galvão, e eu propus para ela um projeto de pesquisa. E aí eu falei para ela, Cláudia, o nosso objetivo seria principal seria de testar se um tablet seu, que libera cheiros de perfume para os seus clientes, seria capaz... E realizar um teste olfatório. Aí ela ficou meio intrigada com a, com a minha proposta, né? E ela falou assim, então vai. Aí a gente foi para São Paulo, ela fica aí em São Paulo, é, e aí é, a gente realizou, desenhou a pesquisa, e o fato é que a gente colocou exatamente o padrão ouro, que a gente né? escolheu o Upsid Test, é, todos os cheiros do Upsid Test a gente colocou dentro do tablet. E rodamos, aplicamos nas pessoas o Upsid, e aplicamos nas mesmas pessoas o digital. E para nossa alegria, né? o, o teste, os resultados foram surpreendentes. Ele mostrou uma forte correlação com o psit, uma alta concordância com o psit teste e uma alta confiabilidade. O que significa isso? A gente fez o teste, depois um reteste. E foi altíssimo, foi 0,82, assim, o um E. E, além disso, ele foi mais rápido e mais barato. No final das contas, ele foi, foi uma surpresa, né? Bem grande. Esse tablet de perfumes para a indústria de cosméticos servir para a avaliação do olfato na nossa prática.
1: Márcio, tô impressionada. Quero parabenizar e dizer como é de orgulho para a gente ter esse, esse processo e esse tipo de, enfim, de desenvolvimento de pesquisa e de dispositivo pensado por ti. Parabéns e realmente muito legal. E aí eu só, assim, para dar aquela... aquela aquela ajustada ali, eu quero saber quais as vantagens dele, então, em relação aos outros, aos tradicionais, como é que é a relação a custo, é, tu já falou que ele é muito semelhante, né, e, e que alegria de ter essa, essa semelhança, mas me fala um pouquinho, então, e, e aponta aí as vantagens dele em relação aos outros.
2: Pois é, Roberto, é, no Congresso Brasileiro, de estou viu lá em Porto Alegre, esse finalzinho do ano passado, e foi realizado o pré-lançamento dele, e teve lá teve a oportunidade de experimentar, fazer o teste, ele estava disponível, as telas, a empresa alugou o stand junto à boy e fez um pré-lançamento. E as primeiras unidades já estão sendo entregues, que reservou e acredito que a grande vantagem do teste, primeiro, é que ele é auto-aplicável. É um tablet que você segura e solta cheiro. Segundo, é um cheiro bem nítido, porque ele fica em cápsulas de óleo e a essência é um ar seco que sai, não são essências como veículo alcoólico. O terceiro custo menor que o Cut e menor que o Station Stick que o Upsit. Então a questão do custo ele é ele, ele sim é mais do que 10 vezes mais barato que o Conneric Blood Test. Então é. ele é muito custo acessível e para cada carga que são cápsulas são inseridas no verso do tablet as essências propriamente ditas dá para 100 disparos. Então é um custo você vai ter o custo apenas do do tablet né mas o exame em si é o custo fica Menos aqui, o custo mesmo, assim, vou falar de valores, né, sai é menos de R$10,00 em exame. Então, é, se você for diluir a quantidade de fragrâncias, o número de disparos é um custo bem acessível. E nós acreditamos, assim, que o dispositivo digital, ele possa ser, ficar acessível, assim, para toda a otorrimologia, ele já está à disposição e toda a comunidade médica que avalia os estudos do olfato. Então ele é, é rápido, ele é auto-aplicado, e eu digo mais, né? a gente vai ter a oportunidade com ele de fazer análise com os algoritmos, agora que eu estou em voga, né? de inteligência artificial, a gente pode cruzar os dados e ter os dados, termos em tempo real um grande banco de dados do olfato. É, e isso vai trazer muitos... Benefícios para a gente poder entender melhor o olfato, monitorar melhor o olfato do ponto de vista prático, dar uma resposta para os pacientes, né, em relação ao olfato. As versões a inicial, que já está pronta, né, está no mercado aí, é a, a versão chamada identificação, mas tem outras duas versões que está no forno, né. Temos de uma versão que é chamada discriminação. Aí a gente vai falar um pouquinho o que, que é discriminar e o que, que é identificar e o que, que é limiar. A gente já falou que quando Eric Kutcher faz o limiar, a concentração, o tablet também tem essa, essa versão. E o que é mais interessante do tablet é a versão, da mesma do dois limites que é a discriminação. E o que, que é essa discriminação? É a mesma coisa que a discriminação da audiometria. Se você... É, a gente apresenta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, três cheiros. Eu dou o cheiro A, o cheiro B e o cheiro C. O cheiro A e o B são iguais, o cheiro C é diferente. Então você vai sentir esses três cheiros e você vai ter que me falar qual dos três cheiros é diferente. Você discrimina o cheiro A e B do C. Então esse, esse domínio chamado de discriminação é muito utilizado para as doenças neurosensoriais, neurosensoriais né? como o comentou, por exemplo, o Parkinson, o Alzheimer... Então, eles têm um componente que as pessoas com essas doenças tendem a desempenhar pior nesse resultado. Então, a gente vai ter um teste bastante completo e robusto para avaliar a identificação, a distribuição e linear. Então, eu acredito que seja o nosso audiômetro, sabe? Da rinologia, dos otorrinos. Enfim, a gente vai ter essa possibilidade bem próxima.
1: O Márcio, isso realmente. Sabe que o que eu estava falando agora? Um parênteses, assim, daqui a pouco vai ter na televisão ou no tablet que a gente vê as nossas séries e as, as receitas maravilhosas a gente vai conseguir começar a sentir o cheiro pelo tablet né pelo nosso TV e aí a gente, inclusive sentir se a gente sente ou não o cheiro já ali né no, num teste automático, vai ser muito bacana.
2: Exatamente e sabe que a Cláudia já desenvolveu aqui fazendo um parênteses um, no metaverso ela já tem o um dispositivo já Pronto, você coloca no óculos metaverso e ele o cheiro e sincronizado com o metaverso. Então, aí saem várias possibilidades e a gente já começou a ter o fato como um sentido despertado pela pandemia, né? Porque ele era um sentido até então esquecido, meio de lado, e agora ele virou a estrela dos sentidos, né? Enfim, com essa tecnologia também, com o meio do, é, digital. Então, acho que é uma, uma grande porta que se abre aí que a gente vai poder estudar, aprender e desenvolver muito
1: ainda. Parabéns para vocês, é isso aí. Você está ouvindo ORLcast. Vamos continuar então no nosso podcast aqui. E agora que a gente já falou um pouquinho do, do, da questão do diagnóstico, vamos, vamos passar para a etapa mais em relação ao tratamento. Vou puxar o Marco Aurélio para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Marco, o que acontece às vezes no consultório é que a gente está ali e vem um paciente que já está um tempinho rodando, é, sem tratamento, e que fala que já está seis meses, nove meses, sentindo os cheiros. E aí uma dúvida que a gente sempre tem, eu, eu me coloco nessa posição, é saber, a gente tem uma janela em relação à a, a oportunidade de início de tratamento? Quanto tempo a gente pode começar a fazer a questão desse treinamento, entrar medicações, é, tem esse tempo mínimo ou máximo e como é que funciona? E, e eu queria que tu desse, então, uma, uma explicada para gente aí, como é, como é que a gente pode trabalhar esses pacientes?
3: Ótimo, Roberta. Primeiro, só falar do Márcio aí, fantástico. Assim, o fato digital, né, que a gente está esperando com ansiedade para começar a poder usar também, que é algo realmente muito inovador, que vai mudar não só... A, a medição no Brasil, mas no mundo. Então, Roberta, do tratamento, é algo sempre o tema mais que todo mundo quer saber, como a é gente trata os pacientes. Eu acho que tem duas ideias quando a gente trata o paciente, que vale a pena relembrar. Primeiro, que o paciente, de alguma forma, ele percebe ou não, ele percebe, na verdade, que a gente acredita naquele, naquele remédio, naquele tratamento que a gente impõe. Então, isso é, é importante que a gente acredite nos tratamentos que a gente está colocando para os pacientes. E depois que ele percebe também se a gente está realmente preocupado com ele. Acho que são dois pilares de conduta médica assim que acho que vale a pena lembrar, porque para tratar pacientes de olfato, são várias medicações que têm evidência que melhora a função olfatória no longo prazo. E lembra disso, esse detalhe é importante a é longo prazo. O que, que eu faço na prática para tratamento, e claro, a gente vai evoluindo isso com os anos, mas eu não deixei de usar no primeiro passo o corticoide oral ou gorticoide de.. É, eventualmente injetável, mas assim, no primeiro passo isso, porque eu tenho dados agora, a gente está tentando publicar isso, né, de mais de 120 pacientes, é, de um em quatro pacientes tem uma melhora clinicamente significativa, tanto do, da parte quantitativa, quanto da parte qualitativa. Então eu tento sempre com corticoide sistêmico inicialmente. Depois... Lembrar disso, né? não ter medo dos pacientes com perda de olfato, a gente tem várias opções, a gente pode colocar uma listinha lá no consultório para relembrar o que eu posso passar para ele agora. O segundo passo, a gente vai passar um treina treinamento olfatório, que tem duas formas de se fazer, pode ser o clássico, lá, com os quatro progressos do rumo, né? rosa, limão, eucalipto e cravo, ou pode ser um tratamento modificado, com alguns odores, mais de quatro, né? a gente vai alternando esses odores a cada semana. Então isso é algo muito, se a pessoa é disciplinada, ela realmente melhora. A gente está passando agora três anos aí da pandemia, e eu tenho visto pacientes que pegaram lá em 2020, aquelas cepas primeiras, que perderam todo o olfato, todo o paladar, e a gente fica muito feliz para ver alguns pacientes que voltam, né? os mais disciplinados voltam, e eles falando realmente que melhoraram a parosmia, melhoraram a parte quantitativa. Infelizmente vai ter uma porcentagem que não vai, mel não vai melhorar, mas tem alguns, isso que é o detalhe, passou alguns anos para ele melhorar e se, se sentir satisfeito. E a gente, claro, acredita que tem parte do tratamento com isso. E outros pilares iniciais para lembrar: vitamina tópica, lavagem, fazer o treinamento olfatório junto com uma lavagem com corticóide em alto volume, ômega 3 e o ácido também, principalmente nas perdas mais precoces, assim, menos de seis meses. Então, esses seriam os primeiros tratamentos, assim, no primeiro ano, que eu diria.
1: Omar, você quer complementar, falando alguma coisa diferente? Do seu ponto de vista?
2: Bom, Roberto, eu acho assim, da mesma maneira que o Marco Aurélio, a gente tem a mesma ideia, a gente compartilha muito a mesma ideia. O que eu costumo fazer é o mesmo arsenal terapêutico, e eu costumo fazer o seguinte: quando eu estou lá com o paciente, falando o seguinte para ele: olha, para a parte condutiva até o teto do seu nariz, a gente vai usar lavar o que chega lá, lavagem com corticoide, e para diminuir o estado inflamatório dessa região entre o teto do nariz e para cima, lá no bulbo olfatório, por exemplo, corticoide oral. Segundo, quando eu penso para dar um suporte nutricional para esse neuroepitélio olfatório, a gente usa vitamina tópica junto com ômega 3. E quando eu penso numa regeneração na via olfativa como um todo, a partir do neuroepitélio até o córtex, as vias corticais superiores, a gente vai usar o ácido junto com o treinamento afatório. De todos eles, né, o que eu costumo enfatizar bastante é que o treinamento afatório é o que tem medicina baseada em evidência, um grau A de evidência. Então, a gente realmente é um treinamento, um training, né, que você vai fazer e é longo, é prolongado, e aí essa adesão ao tratamento também é muito importante. Então eu faço basicamente as mesmas coisas, orientando do ponto de vista topográfico, até para mim também. A gente tem um racional para discutir com o paciente. Então é incrível e, é, e também é muito importante a gente lembrar os pacientes que não é porque
0: melhorou um pouquinho que tem que parar, né? Eu acho que é, orientar os pacientes, manter os pacientes educados, que vai ter que fazer por um tempo e fazer de maneira repetitiva e estruturada, né? É muito importante. Agora, vamos continuar falando sobre a atualidade. A Zara Patel mostrou é, nos resultados do RCT dela, de PRP, no Congresso Brasileiro e mostrou resultados favoráveis e eu fiquei muito feliz. Vamos lá, Farnazieri. O que é PRP? O que é esse negócio que estão tá aplicando na nariz? Como que utiliza? Quais são os resultados favoráveis que ela mostrou para gente?
3: Muito legal, né? Que a Zara mostrou aí no congresso, ela complementou com esse... A gente estava guardando com bastante tempo já esse os resultados desse saio clínico do PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Basicamente, é um procedimento que é feito dentro do consultório, o paciente colhe o sangue no próprio dia da aplicação, esse sangue vai para uma centrífuga, duas vezes, na verdade, ele passa pela centrífuga para coletar, uma parte do plasma que é risco em pla rica em plaquetas. E essa parte rica em plaquetas, ela tem vários fatores neurotróficos. E basicamente, o nosso consultor, onde a gente entra nessa história, a gente vai pegar uma parte desse PRP, então a gente montaria uma estrutura dentro do consultório para ter essa centrífuga e essa aplicação, e a gente aplica um ml em cada fosso olfatório. Então, a, a, o preço de uma centrífuga não é absurdo, é uma coisa que é, dá para tornar viável economicamente. E são três aplicações com intervalo de 15 dias. E o que é legal é que a Zara mostrou que os pacientes que utilizaram o PRP comparado com o placebo, né, um estudo, é, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, né, foi feito em São Diego e, e em São Francisco, mostrou que teve melhora do sniffing sticks. Então é um procedimento a mais para complementar. E são pacientes com perda de longo prazo, eram pacientes com mais de seis meses de perda olfatória. Então é algo novo, que a gente pode começar a estrutura do nosso consultório para também aplicar. E a gente sabe, se vocês problema na é cidade de vocês, ortopedista usa, cirurgião plástico usa. Não é uma coisa que não está no, no mercado. Você tem várias pessoas usando para outras coisas.
0: Ótimo, muito legal é, seus comentários sobre o PRP. E agora tem gente falando de laser terapia. Sim, Tem paciente levando luz lá para o Olha o um aparelho que compra no Alibaba, no Aliexpress. Eu queria saber qual que é a sua experiência, como que faz, como que não faz. O que está que acontecendo, Fornazeri?
3: É, então, nós tem uma, uma aluna fazendo doutorado sobre esse tema. Na verdade, a gente já está com os resultados. Seja, eu estou analisando os resultados agora dela. Né? É, e basicamente, a gente dividiu os pacientes em três grupos. Né? É, são mais de 80 pacientes. Né? Um grupo foi um grupo da luz vermelha, que era um pouco menos, atinge menos profundidade do epitélio. Luz infravermelha, que atinge mais epitélio. E o placebo. Então, teve o SHAM também, que teve o braço de simulador, de placebo. E a gente comparou e os resultados, né, controlando para tempo de perda, Sexo e, e basicamente assim, até a raça a gente comparou também. Eu fiquei assim, sinceramente, a gente no início a gente começa com meio descrença, mas teve uma melhora tecnicamente significativa do grupo infravermelho. Então é algo que eu coloco pros pacientes como uma opção, depois daqueles que daqueles tratamentos que a gente já tentou, a gente falou previamente. E eu tive uma, uma, um caso, caso clínico também, um pouco anedótico, né? mas de um paciente médico que estava com distorção, um fator importante de distorção de paladar, que melhorou muito, assim foi melhora completa com a laser terapia. Então é algo que atualmente está dentro do meu arsenal terapêutico depois das mídias iniciais.
1: Deixa eu perguntar uma coisinha agora para o Márcio. Márcio, a gente via esses pacientes com enfim, com anosmia, basicamente, falando que o gosto do alface, da água, do chocolate, do queijo eram iguais. E aí o que a gente via é que muitos desses pacientes acabam tendo, acabavam tendo uma dificuldade até da questão da aceitação alimentar. E muitos que viviam, né, os apreciadores de vinho, queijos, enfim, diziam que até mesmo ficavam com quadros depressivos, porque paravam de ter aquela, aquele prazer no ato da alimentação. E, além disso, é, eu me lembro de uma outra paciente minha que falou que a panela começou a queimar e quase pegou fogo porque ela não sentiu o cheiro. Então, eu queria que, enfim, nos fala um pouquinho aí como é que são as, as orientações e o que, que a gente faz em relação a esses pacientes com esses quadros, de, principalmente de anosmia.
2: É, Roberto, isso é muito frequente, né? A gente vê que o diagnóstico das doenças neuropsiquiátricas e a perda do olfato está muito ligado. A gente vê aí que, pelo menos, um terço das pessoas que tem perda do olfato é, eles estão tem relação com depressão. Vários estudos que mostram essa correlação positiva e a gente tem que ter isso em mente para poder orientar esses pacientes. Então a, é, essa falta de vontade a tristeza, medo frustração são muito relatados dentro da consulta. E isso a gente sabe porque o olfato é um está diretamente ligado ao sistema límbico, né, ao sistema da emoção. Isso acaba gerando esse impacto muito grande. Então, a gente tem que estar tá atento a isso, né? além, obviamente, de você orientar as medidas aí de proteção mesmo, comer comida estragada, ter sempre alguém... Que possa, tá? aqueles que moram sozinhos, colocar data de validade bem nos alimentos, né? E colocar esses sensores de fumaça. Também estão, as pessoas que não têm olfato, têm a, a, um perigo maior de seus e Mas a depressão é algo que a gente deve ter em mente. Não é infrequente, é um terço dos pacientes que chegam com essa queixa, que estão deprimidos. Né? Eu faço um parênteses aqui, né? Que a gente muitas vezes encaminha para o colega da psiquiatria... E interessante que eu tive dois casos de médicos que né? estavam com depressão pós-Covid, assim, associado a... pegou Covid, perdeu o olfato, e quando eles começaram a usar antidepressivo, é... eles melhoraram o olfato. Além de fazer todo o tratamento, eles tiveram um melhora o olfato, em virtude, aí no caso, do ponto de vista químico, a gente até levanta uma pergunta, será que é a parte da neurotransmissão? Né, que acaba tendo um componente aí nessa perda, e a gente então eu costumo orientar, pedir ajuda para a psiquiatria, e a gente conduzir em conjunto quando a gente suspeita, né? Esses pacientes, como você comentou, né? Que a perda da, da vontade né, fica com uma anedonia, assim, né? uma tristeza muito grande e, enfim, é, é claro que aquele apreciador de vinho, né? tudo tem o mesmo gosto, ele, ele vai ficar extremamente frustrado. Né? Então, isso a gente tem que realmente estar tá atento, até porque não é só a depressão. Outros distúrbios também, como ansiedade, distúrbios correlatos a, a estresse traumático até transtorno obsessivo compulsivo, assim, sabe? Tem associação com as alterações do olfato. Então, esse é um tópico muito importante que você tocou, né? Mas para os meus você tem cliente, primeiro chamar o paciente junto de você e falar: olha, primeira coisa, se você está tendo um distúrbio, né? O fato de que você cheira é, café e parece fumaça é, é um bom sinal. Então você tem que estar junto com ele falando que, olha, está acontecendo isso, mas é um bom sinal de recuperação. Muitas vezes você, com os tratamentos, né? Com treinamento olfatório, vitamina A tópica como o ácido fólico e o corticóide eventualmente podem ajudar, então esse é um ponto importante.
1: Muito interessante essa questão do antidepressivo né, com a função talvez neural de repente é um braço de pesquisa em associar em um grupo de pacientes antidepressivo para ver se realmente faz alguma alteração, não se forem classificados uma coisa mais neural mesmo interessantíssimo e Marco Aurélio, tem alguma coisa para complementar?
3: Ontem eu estava numa, numa banca de mestrado, que eu sou filho de urologista e sou irmão de urologista. E a 10 era sobre, a dissertação era sobre estimulação elétrica e impotência pós prostatectomia. Então, eu falei, pô, que interessante, tá? e teve melhora, da, teve, caso, teve mais de 30% de melhora de impotência com estimulação elétrica. E a gente sabe que agora a Zara está fazendo um protótipo de estimulação elétrica para a perda olfatória. E essa é um, uma coisa nova aí que pode surgir. A gente é, tem algum eletrodo lá no epitelio olfatório para estimular a regeneração. Então essa é uma coisa legal que está no horizonte aí futuro do da tratamento das perdas olfatórias.
0: O o um podcast da boa! Bom, pessoal, infelizmente o pop está excelente, mas estamos indo para a reta final do nosso podcast. Super obrigado pela presença de vocês. A gente vai finalizando por aqui. Eu queria agradecer a presença dos nossos incríveis convidados pela disponibilidade de separar um tempinho para adicionar o RLCast. E também queria agradecer aos nossos ouvintes sem vocês nada seria possível. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Associação Brasileira de Torrino Laringologia e Cirurgia Cervo Facial, entrem no site www.aporlccf.org.br.
2: Agora eu convido nossos convidados aos últimas palavras. Quero agradecer a querida Roberta, e caro Luciano pela entrevista sensacional tá aqui com vocês. Parabenizar a, a BORL pela iniciativa e deixar um forte abraço para todos os nossos colegas ouvintes aqui. Né? Lembrando aqui que no site da BOL, para os associados, está disponível o manual de orientações no diagnóstico e tratamento dos estúdios do olfato. Foi liderado ainda pela nossa querida professora Vilma Anselmo e ele está bem recheado de várias atualizações, toda a fisiopatologia e então é um manual bem interessante prático também ao mesmo tempo e completo. Então, queria fazer o um convite no site para o download que é gratuito para os nossos associados. Muito obrigado a todos. Obrigado Marco Aurélio pela presença também e pelo aprendizado contínuo e constante.
3: Obrigado, Luciano. Obrigado, Roberta. É muito bom também estar sempre aqui com, com o Márcio, a gente já se aprende sempre muito com ele. E também fico feliz de, de alguma forma, ter dado alguma luz assim, em relação ao tratamento e o diagnóstico dos distúrbios de olfato. E eu recomendo muito mesmo esse manual para a gente revisar, né? Que a gente, adulto, aprende por repetição e vale a pena mesmo manual gratuito para pra revisar esse tema tão legal e importante.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. E queria, de novo, falar um bem-vindo a todos, é, que a gente está voltando aí os nossos Casts desse ano. Vai ser muito bacana. A gente tem um projeto aí com temas incríveis e a gente começou com chave de ouro nessa semana da questão aí do Fá, tema de dizosmias. É, agradecer novamente a todos vocês e lembrar, então, que das sextas-feiras, a cada possivelmente 15 dias, a gente vai ter sempre um novo episódio muito bacana, de muito aprendizado e muita troca para todo mundo. Obrigada e nos vemos em breve num próximo Cast. Até lá!